0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine en compagnie de la charmante Solange. Solange est la créatrice du podcast « Maman au-delà de l'inceste ». Vous l'avez compris, l'épisode de cette semaine est consacré à la maternité lorsque nous avons vécu l'enfer de l'inceste. Solange a eu la gentillesse et la bienveillance de venir partager avec nous sur Lumineuse Podcast un morceau de son histoire, un morceau de son cheminement, l'ayant conduit à se rencontrer elle-même. J'espère que cet échange vous plaira, j'espère qu'il pourra vous aider. Et comme toujours, je vous retrouve en fin d'épisode pour la transmission de quelques informations. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Solange. Bonjour Samara. Je suis hyper heureuse de t'accueillir sur Lumineuse. Vraiment, je suis ravie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, et merci de m'avoir invitée. Je suis très touchée et, euh, et ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi là aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est hyper important. On va parler de la maternité lorsqu'on a vécu de l'inceste. Et, et toi-même, tu viens tout juste là de lancer ton propre podcast qui s'appelle « Maman au-delà de l'inceste ». Ça faisait déjà quelques temps que j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet sur Lumineuse. Et là, ben, je veux dire, c'était l'occasion rêvée et, et qui plus est d'échanger avec toi. Je, je sais qu'on va passer un merveilleux moment.
1: <rire> Super, moi aussi, j'en suis sûre.
0: Alors déjà, pour commencer... Est-ce que tu voudrais bien, eh bien nous, nous raconter un petit peu la petite fille que tu étais Et puis, euh, en tant que petite fille, avec ce parcours donc, que tu as eu, parce que toi aussi, euh, tu, tu as vécu eh bien, cet enfer qu'est l'inceste, eh en tant que petite fille, euh, est-ce que tu te voyais devenir maman un jour
1: ah, Alors déjà, euh, me raconter en tant que petite fille, ce n'est pas si simple pour moi. Mais je pense que ça, ça fait partie des, certainement des, certaines, des, des conséquences que je peux encore vivre, parce que j'ai toujours cette... Euh, bah tu vois, quand tu m'as invitée sur le podcast, j'avais très envie, je savais que je sais que j'ai plein de choses à dire, euh, mais voilà, ça fait partie de ces séquelles que je pense avoir encore portées, euh, de porter encore, c'est de me dire, euh, en fait, j'ai pas tant de retours que ça, quoi parce que c'est très flou. Euh, et euh, même sur la personne que j'étais, euh, la personne que je suis, c'est de plus en plus clair, mais la personne que j'étais en tant que petite fille, euh, et, et c'est de plus en plus clair, mais c'est récent quand même, ça reste récent, et je fais du travail sur moi depuis un moment, et puis c'est aussi mon, le corps de mon métier, hein, comme je suis et que j'accompagne les personnes. Et euh, pourtant, voilà, le, le retour sur moi enfant, Donc, quand tu m'as dit euh, ce serait, j'aimerais beaucoup t'inviter, euh, j'étais hyper excitée, mais en même temps, je me disais tout de suite, et bah, puis il y a ce syndrome de l'imposteur aussi, hein, qui vient toujours... Euh, qui vient toujours nous donner des petits coups de coude là et euh, qui je me disais euh, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur moi parce que je ne sais pas je ne sais pas qui j'étais et je pense que quand, en tant que petite fille j'étais surtout euh, comment je pourrais me décrire plutôt comme euh, quelqu'un de très euh, assez réservé et effacé mais enfin alors c'est pour ça c'est assez euh, mitigé ambivalent euh, et même je crois que je le reste encore un petit peu quelqu'un d'ambivalent et euh, en, pas ambigu mais euh, un peu de, de plein de avec plusieurs facettes et, euh, et enfant, j'étais, euh, je pense, euh, j'avais le cœur d'une enfant pleine de joie, mais euh, en même temps, j'étais, on, on me décrivait comme quelqu'un de très, euh, très euh, un peu fantomatique, euh, avec euh, peu de sourire, surtout à l'extérieur, enfin, même à l'intérieur, je pense, euh, de la maison, je veux dire, euh, et, euh, et donc euh, qui disait pas grand-chose. Alors j'étais aussi euh, dans mes souvenirs, j'avais une période où j'avais beaucoup de tics, des, des tics respiratoires, euh, des, des sons que je faisais avec mon nez, avec la, la, le fond de la gorge, et d'ailleurs j'avais beaucoup de reproches là-dessus de, de la part de, de ma mère notamment, qui trouvait que c'était assez insupportable, je peux le comprendre, parce que ça devait renvoyer à elle aussi, il y a, un, y a un, quelque chose qui ne va pas chez ma fille. Voilà, j'étais plutôt euh, réservée, enf enfermée, mais en même temps j'avais euh, des copines, en tout cas en primaire, j'avais quand même quelques copines, ça se passait bien. C'est jusqu'au collège où j'étais beaucoup plus. Euh, c'était plus difficile pour moi de tisser des liens après le... qu'on ait déménagé parce qu'on a déménagé, on a changé de région, et là c'était plus compliqué pour moi de créer de nouveaux réseaux et de, de, de vivre en société. Euh, et en même temps, je suis sûre qu'au fond de moi j'étais hyper joyeuse, hyper lumineuse, mais ça s'est vite éteint quoi. Ouais.
0: C'est-à-dire que de ton côté, les, les agressions, est-ce que tu vivais au contact de tes ou ton bourreau au quotidien ou est-ce que cet être-là était quelqu'un que tu voyais de temps en temps au cours de l'année
1: bah, En fait, alors, mon bureau principal, le mon premier bourreau, c'était mon père. Euh, qui, euh, donc, je vivais avec, on était dans une cellule familiale tout à fait normale. On était cinq. Euh, J'avais deux, deux frères, un plus grand, un plus petit. Euh, et mes parents vivaient encore ensemble à ce moment-là donc euh, on était au quotidien j'étais au quotidien avec mon père et c'est là aussi où je pense que naît cette ambivalence en moi c'est que pour mon père c'était mon héros et c'était euh, aussi ma source de joie ma source d'attention euh, aujourd'hui avec ma mère on a de nouvelles des relations différentes, vraiment différentes de quand j'étais petite, mais petite elle était peu, en tout cas de mon point de vue hein, je pense que c'est aussi ça, c'est la, la position dans laquelle j'étais qui faisait que je ne pouvais pas accéder à à une relation de, de proximité avec ma mère et elle, sans doute, elle ne le sait peut-être pas, mais je pense qu'elle porte des blessures encore plus profondes qu'elle ne l'imagine et du coup, elle n'était pas très maternante avec moi. Euh, et, euh, et du coup, euh, je, toutes les sources de, de, voilà, de, de bien-être, de joie, de, de reconnaissance, de quelqu'un d'intéressant, c'était mon père qui me les donnait, alors que c'était aussi mon bourreau. Et donc, c'est d'où cette, cette contradiction, on va dire. Euh, mais puis, maintenant, je connais un peu les mécanismes. Je sais que c'était une emprise aussi. Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question, mon, mon beau, c'était mon père au départ. Et je le voyais tous les jours.
0: C'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y, y a quasiment un syndrome de Stockholm qui se met en place et très, très souvent, eh bien, la victime euh, va être même en adoration devant son bourreau pendant très longtemps. Et lorsqu'on parle d'amnésie post-traumatique, eh euh, très souvent, à la levée de cette amnésie, va s'opérer aussi la destruction de l'idolâtrie, mais la destruction totale. Quoi. Donc, ça me parle beaucoup, ce que, ce que tu dis là. Et du coup, étant petite fille, est-ce que toi, tu t'imaginais maman plus tard, tu sais, comme euh, les jeux d'enfants, etc., ou, ou pas, pas forcément il y a eu les deux, je pense. Surtout, j'ai un souvenir,
1: euh, et ce n'était peut-être pas, pas clairement lié à l'inceste, parce qu'il y avait d'autres choses aussi dans ma vie de famille euh, qui n'étaient pas... Voilà. C'est dysfonctionnel de toute façon. Hein, et euh, et je n'avais pas une place d'enfant, moi et mes frères. Hein, on faisait des choses qu'aujourd'hui, bah, du coup, euh, je ne veux pas faire faire à mes enfants, hein, des tâches qui n'étaient euh, voilà, pas notre rôle. Et euh, puis, puis aussi quelques maltra enfin, des maltraitances physiques. Voilà. Simplement, il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'était pas quotidien, mais bon, voilà on prenait des gifs on prenait des coups de ceinture, des trucs comme ça. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, tout ça faisait que... Euh, je, non, je, je, je me souviens de me dire, à un moment donné, non, moi, je ne veux surtout pas de cette, ce que je vis aujourd'hui, et donc je suis très heureuse, euh, une famille avec des enfants, le chien, le jardin, à la maison. Parce qu'il y avait ça aussi. Pour moi, la maison de cette famille-là, c'était... Le, il fallait faire le jardin tous les week-ends, enfin, il n'y avait jamais de sortie, etc. C'était toujours les corvées, les corvées, les corvées. Donc pour moi, ce n'était surtout pas ça que je voulais. Mais après, je pense qu'au fond de moi, encore une fois, il y avait quand même cette, euh, cette mère que je suis aujourd'hui, euh, enfin, cet amour de mère. Quoi, euh, qui, on n'est pas obligé d'être mère pour le ressentir, mais euh, je, je crois qu'il était là. Il était là depuis toujours.
0: Et alors, comment ça s'est matérialisé dans, dans ta vie C'est-à-dire que tu as rencontré ton, ton amoureux, déjà, vous aviez quel âge le père de tes enfants
1: On était des bébés. <rire> non, ouais. Moi, j'avais 18 ans. Il, en a, il a deux ans plus que moi. Euh, on était tout jeunes. Et, euh, et non, il a fallu... Euh, bah, j'ai eu ma première fille à 31 ans. Donc, euh, on est resté tout ce temps là ensemble. On est encore ensemble. Euh, c'est pas facile non plus tous les jours. C'est des hauts et des bas. Mais on est encore ensemble. Et donc, je... je ouais. Même si parfois c'est difficile, je suis fière de voir que j'ai pu... Euh, construire quelque chose de très solide et stable euh, au, au niveau euh, relationnel et au point de faire trois enfants quand même hein, ensemble c'était euh, même lui bon, je sais pas qu euh, voilà je peux pas dire son histoire à lui mais euh, et, je, mais euh, il, il se voyait pas forcément tout de suite être papa et c'est en plus moi qui ai eu envie très vite euh, et je pense justement au début de notre histoire par compensation aussi comme si j'allais euh, il y a eu, je, je pense qu'il une partie de moi euh, qui a fait euh, qui a été une mère euh, réparatrice surtout au début comme si euh, je voulais me réparer moi à travers de la, la maternité mmh. euh, et puis finalement je me dis que c'est un peu ce qui c'est clairement ce qui s'est passé c'est comme si je ça, il y avait une, une partie de moi qui était complètement vide et qui voulait se remplir d'un nouveau rôle euh, que je pourrais maîtriser quoi et euh, c'est que au tout début euh, il n'y avait rien quoi, dans ma vie. Il y avait lui, Christophe, mon compagnon, mais je ne savais pas qui j'étais, sans le savoir en fait, sans savoir que je ne savais pas, euh, sans savoir que j'étais dissociée tellement au point de ne pas ressentir euh, d'avoir aucune passion. Mais je me, je me rendais petit à petit compte en, en voyant ce qui se passait. Je voyais que mon, lui, mon compagnon, il était euh, à l'époque aussi très passionné par plein de choses, mais passionné à fond et tout. Et à chaque fois, ça me mettait en colère, parce que moi, j'étais je... enfin, jalouse, sans le savoir, mais j'étais jalouse de voir que j'avais aucune... aucune passion particulière, que je prenais ses passions à lui, donc je le suivais dans tout ce qu'il faisait, je faisais que des choses par rapport à lui, quoi. Euh... Mais maintenant, je comprends pourquoi je faisais ça. C'était parce que il fallait... Enfin, je ne savais pas ce que je voulais, ce que je valais, j'avais aucune... Euh, J'avais pas confiance euh, en, en mes propres opinions, en mes propres goûts, euh, mes propres sensations. Donc, euh, c et, euh, et puis j'étais dans un modèle de de l'amour, euh, comme avec mon père, quoi, qui, qui était que si tu veux qu'on t'aime, tu fais ce qu'on te dit. En fait, tu fais même pas ce qu'on te dit, tu fais ce que l'autre il aime.
0: Oui, et puis de toute manière, lorsqu'on va vivre un inceste comme ça avec euh, l'un de nos parents ou les deux parents, euh, la construction est extrêmement difficile. On, on ne vit qu'à travers les besoins et les désirs d'un autre être humain. C'est-à-dire qu'on n'a jamais appris à aller écouter nos propres besoins, nos propres désirs et alors encore moins <rire> à aller les contenter puisqu'on ne sait même pas qui est ce qu'ils sont, qui ils sont, etc. Donc euh, quelque part, ton, ton processus était euh, normal de, dans ta situation. Avant qu'on parle de l'arrivée de cette grossesse, etc., j'aimerais que tu nous parles un petit peu du rapport que tu avais avec ton corps. C'est-à-dire que la maternité... De toute manière, à partir du moment où on est une femme et qu'on va mettre au monde un enfant, cela a forcément des, des conséquences, même sur notre corps physique, sur notre psychisme, etc. Et euh, lorsqu'on a vécu l'inceste, lorsqu'on a vécu des traumas d'ordre sexuel, généralement la construction avec notre corps se fait difficilement voire pour certains d'entre nous dans la douleur. Donc quel était toi, ton rapport à ce corps, déjà avant même d'enfanter
1: donc, avant d'être mère, au début de l'âge adulte, quand j'étais déjà en couple avec Christophe, justement, je pense que c'est le fait de me mettre en couple qui a fait que je me suis rendue compte de, de ces manques euh, au niveau des sensations corporelles, au niveau de, de, de ce que je disais tout à l'heure, que euh, pas, euh, je n'étais pas... Je ne pouvais pas avoir... Tu n'étais pas ch... dans ton corps. Voilà, pas dans mon corps. Mais en fait, j'ai réalisé très vite que je vivais, je le dis souvent ça, à côté de mes pompes. Comme si les... j'étais dédoublée, quoi. Une autre personne à côté de moi. Une autre personne qui regardait ce qui se passait, mais qui ne ressentait rien. Alors que le corps, lui, sent les choses. Mais comme si je ne pouvais pas relier les deux. Tu vois comme si c'était vraiment un dédoublement de, de personnalité. Parce qu'autant, euh, justement, je sais que j'ai vécu euh, une période, c'était assez intense au niveau de l'hypersexualisation. Même enfant, je... maintenant je peux le dire sans, sans me culpabiliser ou en avoir honte mais euh, j'avais des comportements qui étaient, ben, je sais que c'était pas normal enfin c'était normal dans la situation mais c'est pas un comportement d'enfant normal où euh, je passais des heures dans la douche à pas à me laver hein, parce que j'avais aussi ce problème au niveau du corps où euh, je ne supportais pas de me laver euh, donc je faisais semblant des fois d'aller à la douche mais euh, des fois où, quand j'y allais ben, je passais du temps mais c'était des choses euh, voilà, parce que j'étais hyper stimulée et, euh, et ados aussi c'était un truc, euh, c'était compliqué et par contre une fois que j'étais en couple avec euh, mon compagnon c'était euh, compliqué d'accéder à me lâcher à me, lâcher, voilà, à me laisser aller pour euh, être dans la sensation tout de suite euh, des trucs qui se passent dans la tête et je pense à tout sauf à, à, à l'acte sexuel, à l'intimité même s'il n'y a pas d'acte sexuel c'est d'être ensemble et d'être bien et donc ça a été longtemps comme ça bien avant euh, la maternité et j'ai eu la chance euh, d'être tellement mal qu'à un moment donné j'ai une de mes amies qui m'a dit Solange ça va pas du tout et ça se voyait euh, je te conseille peut-être peut être ça va t'aider d'aller voir ma sophro une sophrologue et elle elle en voyait une à ce moment là et c'est comme ça que j'ai rencontré la sophrologie, je l'ai rencontrée, et c'est vrai que je me souviens très bien, que peut-être pas tout de suite, parce qu'au début c'était consul des consultations où, on, où je ne faisais que pleurer euh, et, et parler, mais dès qu'on a fait un premier exercice de sophrologie, je suis sortie euh, de la consultation et je sentais sur ma peau l'air le, le, euh, la, qui, qui, qui soufflait sur ma peau, euh, le soleil, je, comme si j'étais re-rentrée
0: dans mon corps. Et ouais, ça c'est des sensations... Euh... Incroyable, surtout lorsqu'on a été disso dissocié pendant la plus grande majorité de notre existence. Le jour où on réintègre, je, je, exactement ce que tu décris là, je trouve que c'est c'est vraiment magique parce que c'est exactement ça. Ouais.
1: Voilà, c'était le point de départ de mon travail sur moi, euh, même si je pense que toute petite, j'ai toujours su que j'allais faire ça, quelque chose comme ça, de d'être dans la thérapie, dans le corps, dans la transmission et le développement. Euh, mais là, et donc du coup, j'ai bon, j'ai fait quelques séances avec elle, mais je tout de suite suis. Donc à l'issue de cette séance, j'ai dit un jour, je ferai ça pour les autres. Donc c'est pour mmh. moi, c'est tous les cadeaux de ce que c'est comme ça que j'ai envie de les voir. C'est tous les cadeaux de... des malheurs que j'ai eus, euh, parce qu'aujourd'hui, mmh. je... je me suis autorisé plusieurs années après à faire, à réaliser ce rêve-là. Euh, mais c'est vrai que j'étais jusque donc euh, avant cette séance-là, j'étais complètement à côté de mes pompes, à côté de mon corps. Et après, il a fallu travailler parce que c'est récent, hein, et encore, je sais qu'aujourd'hui, je continue à travailler là-dessus, à me, re, me sur, notamment dans les les, les, les situations d'intimité, euh, à, à pas me laisser basculer non plus dans, dans du rejet aussi, parce que par exemple, avec mes enfants, ça peut être, j'ai envie de leur montrer de leur d'incarner aussi euh, pour leur sécurité les limites du corps. Euh, moi, justement, quand elles sont parce qu'elles sont très tactiles et puis on fait énormément de câlins et ça, c'est merveilleux. Euh, mais des fois, bah, comme c'est des petites filles aussi, enfin, des petits enfants quoi, elles savent pas où sont les limites. C'est à moi de leur montrer. Donc là, là, je veux pas que tu, tu viennes me toucher. Euh, non, là, ça suffit, c'est stop pour moi. Euh, voilà. Qu'elles sachent aussi qu'elle, c'est normal que chacun ait ses limites. Mais du coup, il y a des fois, et même avec mon conjoint, des moments où pff, je suis capable de tout réduire et tout stopper, de tout fermer, vraiment euh, tout colmater quoi. Donc, il y a euh, ce ferme les portes il n'y a plus
0: personne. Oui.
1: Et ben voilà. Et des fois, c'est des. Puis moi, j'ai un tempérament assez feu, quand même. Même si justement, ça fait partie des choses que j'ai gardées en moi, que j'ai très, comment j'ai dissimulé justement par la dissociation et par la protection. Euh, mais maintenant, ça ressort avec beaucoup plus d'autorité, d'autorise, oui, d'autorité, mais surtout d'autorisation à être qui je suis dans toutes les facettes. Donc des fois, je peux envoyer bouler les gens avec assez, assez, avec beaucoup de force et parfois de pas de la violence physique, mais voilà.
0: <rire> voilà, par exemple. D'accord, sort les crocs, la peau. peau. Il ouais. faut <rire> faire attention, oui. Ça fait, ouais. ça peut. <rire> ouais, ouais. Et là, ce rendez-vous avec cette sophrologue, tu avais quel âge C'était combien de temps avant la, la mise en route quelque part du premier bébé
1: bah, J'avais 19 ans, je crois, euh, par là, 18-19 ans. Et donc, euh, j'ai eu mon enfant à 30 ans, donc euh, 31 ans. Euh, donc voilà, il y a eu un laps de temps assez important. Plus de 10 de... ans de cheminement, voilà. Oui. 10 mmh. euh, ans de cheminement et un peu d'errance quand même j'avoue euh, son... une... je... Je... je crois que j'ai jamais eu une vraie, euh... enfin, une vraie une... Une amnésie traumatique opaque j'ai toujours su ça m'a toujours accompagné d'une certaine manière mais comme j'étais dissociée j'arrivais à m'en arranger je continuais à être en contact avec mon père très régulier enfin même euh, j'ai travaillé avec lui longtemps euh, j'étais son ça, une sorte de protectrice pour lui enfin, il y a eu toujours eu une sorte d'inversion de, de, des rôles avec mes parents enfin, et du coup mon père est décédé aujourd'hui hein. mais euh, pendant longtemps c'était euh, en plus de cette histoire d'inceste il y avait aussi euh, Solange c'est celle qui s'occupe comme mes parents étaient séparés mais c'était une séparation très longue et très compliquée c'est celle qui va euh, euh, passer les messages à la mère, par contre, des choses, il de, de, me, me passait des messages, genre, oh, mère, ta mère, elle va me, elle, elle essaye de me mettre sous l'eau, enfin, des choses comme ça, qu'il me, me, me responsabilisait sur des choses qui n'étaient pas du tout, c'était pas à moi de faire ce genre de choses. Donc, c'était, euh... mais j'étais toujours en contact avec lui, et donc, du coup, je. Il voilà, y avait l'ambivalence de je supporte pas, je sais qu'il y a eu quelque chose d'insupportable et qui n'aurait jamais dû avoir lieu, qui est dégueulasse, qui me, qui me répugne, etc. Et en même temps, mon père, je l'aime, et même aujourd'hui. Même aujourd'hui, je l'aime. Euh, et donc, du coup, ce n'était voilà, pas facile d'incarner de, de, qui j'étais, même d'essayer de chercher qui j'étais. Mais je le faisais parce que ça faisait partie de... C'était en moi déjà de savoir, que, savoir qui on est, c'est si essentiel. Et je souffrais de pas, justement de ne pas le savoir parce que je me rendais compte que niveau professionnel, c'était un enfer. Euh, incapable de garder un poste plus d'un an. Euh, incapable de savoir clairement ce que je voulais. Euh, je voulais faire quoi euh, Je suis devenue prof. Et heureusement, enfin, oui, heureusement, j'ai des facilités, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à avoir mon capes très rapidement. Euh, parce que j'ai été j'ai fait ça, cette démarche, parce que mon compagnon était prof. Voilà. encore un exemple où je ne savais pas et, mais je faisais ce qui se passait autour de moi et puis je voguais en fonction des autres. Euh, parce que j'avais pas de... j'étais une coquille vide quoi vraiment euh... ouais mais ça
0: t'a quand même permis eh bien d'acquérir beaucoup d'expériences ah, dans oui. plein de domaines différents Oui, donc euh... ouais, non je ouais. regrette
1: aucune de mes aucune de mes expériences mais bon voilà c'était
0: et du coup tu nous dis que euh, ça a toujours été là c'est à dire que c'est c'est comme si tu étais sous le joug d'une amnésie mais qui était perméable quand même il y avait des, des éléments qui traversaient quelque part ce voile nébuleux à partir de quand est-ce que ça s'est euh, éclaircie À partir de quand tu as pu voir réellement la, la chose telle qu'elle était réellement, finalement
1: C'était là où j'étais en train de venir. C'était que... Donc, j'étais toujours en contact avec mon père dans ses 18-19 ans quand j'étais entrée dans la vie adulte, quand j'étais en couple avec Christophe et que après mon passage en Angleterre, on, on s'est retrouvés plus régulièrement où ça devenait vraiment une histoire, euh, une histoire plutôt classique, plutôt qu'épistolaire parce que quand j'étais en Angleterre, c'était des lettres qu'on s'envoyait on s'aimait bon, déjà très fort, mais... Euh, et du coup, bah, la relation, elle était physique, elle était charnelle. Et là, euh, tout en étant en contact avec mon père au, au quotidien, euh, je, chaque fois, je me rendais compte que quand j'étais au, voilà, au lit avec mon compagnon, c'était très compliqué, c'était très tendu. Euh, et, euh, et puis, dans mes rêves, en fait, c'est mes rêves. Euh, à cette période-là, je faisais des rêves trop bizarres et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Là, par contre, ça mettait, euh, Je le savais, mais je ne comprenais pas pourquoi ça revenait comme ça. Euh, des, des rêves avec mon père, euh, des rêves avec d'autres personnes, mais je, je voyais pas pourquoi il y aurait des, des rêves érotiques, tu vois, et où je me sentais vraiment coupable, je me sentais honteuse, je me disais mais c'est pas possible de faire des choses comme ça, alors que d'un autre côté avec mon compagnon légitime, on était bien ensemble, j'arrivais pas, à... ça, ça pouvait pas se faire naturellement, ça se faisait pas naturellement d'ailleurs, fallait toujours qu'il y ait quelque chose de l'ordre de euh, une altération de la conscience, quelque chose euh, voilà des... mm. Euh... quelque chose pour désinhiber voilà, des... un peu et, et, et exactement, arrêter les sévocates exactement... voilà c'est exactement le mot que je cherchais des désinhibiteurs comme euh, voilà, de, de... je fumais du cannabis à l'époque avec mon compagnon des choses comme ça parce que sinon c'était pas possible euh, j'ai fait des addictions assez costauds quand même aussi enfin Très, très courte au niveau du temps mais à chaque fois euh, je trouvais c je, je, je trouve que c'était assez 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 important je des... en plus mes parents avaient des un, un bar restaurant euh, hôtel bar restaurant et donc j'avais tout à volonté au niveau de la, la boisson enfin c'était euh...
0: oui mais c'est enfin encore une fois en fait je le répète à chaque fois mais parce que je pense que c'est important de l'entendre et même de le réentendre c'est que tout ça ce sont des comportements absolument normaux euh, finalement parce que ça aide à la dissociation Alors. Grâce à ça, on est on est toujours plus dissocié et on reste à côté de nos pompes quoi.
1: Hum. Oui, mais euh, je suis
0: d'accord avec toi
1: et en même temps, moi je, je sais aussi que c'est enfin je le ressens et je le vois à, au à travers des personnes que j'accompagne. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, un mode même euh, de survie. En fait. C'est ce qui permet de tenir et de pas... Et c'est le moindre mal par rapport à ce qu'on pourrait faire de, de, de nous, se faire. C'est sûr que c'est pas cool de boire euh, des bouteilles de whisky. Enfin, moi, je me suis vu euh, alors que j'étais 18-19 ans, boire des bouteilles de whisky, pas entières, mais presque. Euh, voilà, boire des cafés, des cafés, des cafés, des cafés. Euh, mais c'était comme si je pouvais enfin mettre de la vie dans mon corps et, euh, et c'était peut-être un moindre mal par rapport à ce que j'aurais pu faire à ce moment-là si j'avais pas eu tout ça. Il y a eu une période où je m'en voulais tellement d'être passée par là parce que c'est compliqué de s'en dé défaire et de ne pas surtout après euh, faire d'autres addictions. Euh, voilà. euh, mais en même temps, maintenant, je comprends à quel point c'était, euh, si je faisais ça, c'était parce que, parce que j'avais besoin de vivre autrement. Quoi. Sinon, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu me scarifier, j'aurais pu peut-être attenter à ma vie... Euh. Alors, voilà, c'est une autodestruction peut-être, mais qui était nécessaire. Mais je, je crois que ce qui est compliqué dans mon histoire, euh, et même encore un peu aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais vraiment eu conscience de l'horreur de ce que je vivais, de l'anormalité. De même anormal, je trouve que ce n'est pas forcément euh, adapté. Euh, C'était clairement euh, transgression in, la, la pire des transgressions qu'aurait pu faire mon père. Mais dans une telle douceur, dans un tel... Euh, c'était l'amour, quoi. Et moi, c'est comme ça que j'avais défini l'amour. Et c'est là, il y, y a quelques années dernière où j'étais en thérapie, je suis encore en thérapie, mais euh, on a vraiment touché du doigt tout ça, où j'ai coupé les liens de façon énergétique et aussi conscience, au niveau de la conscience, dans le cœur et dans l'énergie, avec euh, cette notion de l'amour comme celle que j'ai vécue avec mon père. C'est pour ça que c'était si compliqué pour moi aussi de. de c'est compliqué encore de, de pouvoir me laisser aller dans l'amour de mon compagnon, l'amour la, de mes enfants, c'est pas pareil encore. Mais un, un vrai amour, parce que pour moi, aimer, amour, mon père me disait, viens, on va faire, faire l'amour la, avec papa. Donc c'est quelque chose qui est ancré qui comme euh, autant je sais maintenant avec mon, mon cerveau d'adulte que c'est pas normal, que c'est malsain, que c'est pervers, que c'est tout ce qu'on peut dire de criminel. Il a fallu longtemps pour que je comprenne que c'était criminel, et pourtant c'était quelque chose de lumineux dans ma vie. Donc c'est douloureux parce qu'il y a la culpabilité de se dire qu'on a pris plaisir aussi, euh, que c'était sa source de joie, enfin pas, pas les actes en eux-mêmes, mais la personne qui... Donc euh, c'est euh, ouais, très, très ambivalent. Du coup, de, 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 voilà, tout ça c'est très compliqué.
0: Oui, c'est sûr, de toute manière c'est très compliqué et, euh, et tu, mais tu le décris très bien. Comment veux-tu Tu te construis euh, là-dedans depuis toute petite et pour le coup c'est pas normalité. Enfin, c'est normal que tu ressentes cette ambivalence absolument énorme. Ouais. déjà est-ce que tu avais une préférence ça c'est une question que j'aime bien poser aux êtres humains qui ont vécu de l'inceste parce que très souvent c'est la même réponse qui arrive et, et du coup je trouve que c'est extrêmement intéressant est-ce que tu avais une préférence sur le sexe de, de l'enfant à venir
1: mmh. ben, c'est marrant parce que euh, j'ai pas de préférence parce que de toute façon il n'y avait pas de choix <rire> et c'est ce que je raconte dans le, dernier, le, le deuxième épisode là, que j'ai fait de mon podcast Maman au-delà de l'inceste et euh... Pour moi, ça a été. Euh, c'était même pas. C'était pas envisageable d'avoir une fille. J'en ai trois. Mais c'était pas envisageable. C'était même pas un, une option, quoi. Ce serait un garçon. Parce que, parce, et sans savoir, en fait, quel était le cheminement de cette. Euh, mais non, c'est un garçon. Oui, c'est ça. Ouais. Et quand, euh, effectivement, l'échographie la, 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 a montré que c'était une fille, sur le coup, bon, ben bah, voilà, j'ai fait face. Enfin, même j'étais encore dissociée, quoi, dans le, le truc. Ok, c'est une fille, Ah bon non, c'est pas possible. Je suis rentrée chez moi. Ça a été, les... c'était le point de départ en fait de la, de la, de mon coming out, comme j'aime bien dire, de mon, euh, au, au niveau familial. Ça a été les grandes eaux, ça a été la, le tsunami. Euh, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai jamais pleuré comme ça, je crois. Et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Mais c'est pas arrivé tout de suite. Euh, c'est, enfin, euh, je suis rentrée chez moi. Mon père a appelé aussi justement pour savoir parce qu'il savait que ça allait, euh, ça allait que j'allais savoir. Et son expression, ça a été euh, ⁇ euh, Alors c'est quoi euh, C'est un mal euh, Et c'était pas méchant, mais c'est sa façon. Et là, cette phrase-là, cette, phrase cette conversation-là, a incarné toute l'horreur que je, je sentais déjà depuis quelques années là, par rapport à mon père, tout cet écœurement, euh, tout, ouais, ce dégoût que je pouvais ressentir de son personnage en fait complet. ⁇ et là, j'ai raccroché, enfin, on s'est dit au revoir tranquillement, et, euh, et après, par contre, à partir de là, c'est parti, c'était fini, je savais que c'était terminé, je ne pouvais plus jamais lui reparler de la même manière, euh, et que je, surtout, je ne pouvais pas rester dans cette situation à mettre au monde une fille, alors qu'il serait toujours dans mon entourage, comme avant, comme si de rien, et en plus, je me dégoûtais parce que je faisais comme si de rien, alors que je savais qu'il ne s'était pas passé rien, je savais maintenant à quel point ça m'a dé détruit depuis le début, mais je prenais conscience de ce que ça détruisait en moi comme vie, de vie, de, de, de vitalité, de tout. Et je ne voulais surtout pas que ma fille puisse être exposée à ça, exposée à lui, et, et puis à mon oncle, parce qu'un deuxième de mes bourreaux, c'était mon oncle, qui lui aussi était dans mon entourage proche. Donc là, je me suis effondrée, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Christophe a rien compris, j'ai essayé de lui expliquer entre deux, deux sanglots euh, « c'est plus possible, c'est plus possible », il comprenait pas qu'est-ce qui se passait tout d'un coup. Et lui, il a toujours su, hein. Dès très très vite, il a été mis au courant parce que je faisais, euh, il, était, il a été le témoin de crises que je pouvais faire, euh, et puis souvent c'était euh, des, des, des fugues, je partais, euh, et puis il pouvait plus me retrouver, il savait que ça y est, elle était repartie, euh, péter les plans quelque part. Mais voilà, euh, et donc voilà, à partir de là, euh, c'était ça, le, le, mon, mon choix, il n'y avait pas de choix, ça devait être qu'un garçon, et puis finalement, j'ai fait trois filles.
0: <rire> oui, ouais, parce que toi, il n'y avait pas d'option, de toute manière, c'était forcément un garçon, et puis la vie t'offre trois petites princesses. Mais ça, c'est une question que j'aime bien poser, et rares sont les êtres humains qui y répondent avec honnêteté, donc je te remercie Solange. Parce que, euh, oui, parce que très souvent, euh, j'ai remarqué les, les, les femmes en tout cas qui ont vécu de l'inceste, je ne sais pas ce que ça, ça donnerait si on posait cette question à des hommes qui ont vécu euh, l'inceste et ton petit, je ne sais pas. Mais très souvent, euh, ça va donner ce, ce désir impérieux. C est, c est, comme tu l'as dit, ce n'est même pas une option. C'est-à-dire que bon, mes enfants seront des garçons, je n'aurai pas de fille, c'est impossible. C'est quelque chose que j'ai traversé aussi. Et que même au moment où on a été faire l'échographie du quatrième mois, donc ils nous disent, ça y est, c'est un petit garçon, une petite fille. J'avais dit à mon mari, non mais de toute manière, c'est un garçon. Enfin, moi, j'avais décidé, c'était comme ça et pas autrement. Et je pense que si l'échographiste m'avait dit non, c'est une fille, je pense que je l'aurais agressée. <rire> donc oui, je comprends. Et, et, et du coup, euh, cette grossesse alors, cette première grossesse, comment s'est-elle passée ah,
1: bah là aussi, j'en parle dans, dans, dans mon podcast, parce que c est, c est, malheureusement, c'était très très euh, douloureux. Euh, physiquement, ça a été, hein, j'étais pas trop, trop malade et tout ça, euh, bon, je dormais beaucoup, mais euh, émotionnellement, j'ai tellement pleuré, tellement, tellement, tellement pleuré. Donc, déjà depuis ce moment-là, parce qu'au début, la grossesse, bon, euh, jusqu'à jusqu l'échographie de, 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 de sexe, c'était euh, plutôt. Euh, voilà. Je, je... Ça se passait bien, j'étais plutôt joyeuse, j'étais contente, enfin, j'allais faire un, un petit bébé, je faisais un bébé, et tout ça, on, on était bien tous les deux, avec la, la, la petite qui arrivait, et, euh, et puis et jusqu'à là, jusqu'à ce moment-là, euh, j'avais je, je, pas encore toutes ces, 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 ces réminiscences, ces, ces craintes par rapport à l'avenir, et... et... J'avais tout mis sous le tapis bien proprement et puis donc c'est sorti à ce moment-là puisque c'est une fille et que je me suis dit bah, « pour moi, dans ma tête, clairement, si c'est une... ma fille en plus, ça va forcément se reproduire avec mon père, ça va forcément se reproduire avec mon oncle, etc. » Donc là, à partir de là, je ne faisais que pleurer, surtout sachant que c'était plus possible. Je ne pouvais plus, à partir de ce moment-là, faire comme si de rien. Ça, c'était plus possible. J'ai cette responsabilité, c'était impossible. Euh, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai pleuré énormément. J'ai pris la décision quand même de me faire accompagner. C'est là où j'ai, pour la première fois, rencontré une psychologue. Et, et, et donc, euh, donc, là, j'ai aussi eu la chance de pouvoir mettre des mots très, très vite euh, sur ce que je ressentais euh, mais, euh, et, et, me, et faire en sorte de créer un lien comme avec mon bébé, parce que c'était ça. que ça, ça j'ai beaucoup de gratitude à, envers cette psychologue qui m'a dit, c'est important que vous puissiez lui même si vous pleurez, vous euh, ne vous culpabilisez pas, mais surtout parlez-lui. Donc euh, j'ai même créé euh, une petite chanson que je chante encore tous les soirs à mes enfants. Ouais. C'est vraiment notre rituel. C'est une chanson que j'écris avec mes mots, avec une petite, euh, une petite mélodie comme ça. Et, euh, et, elle, euh, et, et je lui chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, entre euh, deux pleurs, je lui chantais pour la rassurer comme si je pouvais vraiment lui, la tenir dans mes bras et, et la bercer. Et là, tous les soirs, on, on chante ça ensemble et c'est magnifique mais euh, ouais, c'était très très compliqué je pense qu'elle l'a vécu aussi elle. enfin c'est sûr parce que c'est une enfant qui euh, elle, est, elle est aussi pleine d'ambivalence mais elle n'arrive pas, euh, pas à s'autoriser à être joyeuse euh, euh, lâcher prise elle, a, elle va avoir 11 ans là, dans quelques jours et euh, je pense que plus ça va, en plus elle va vers l'adolescence et alors elle a encore plus de conscience d'attention, de machin et tout ça mais elle a toujours été très, euh, très, très réservée, dans le sens où je me réserve, quoi. vraiment, je, je ferme, je ne je, je vais pas... Et, et pourtant, elle est pleine de joie, pleine de vie, terriblement, hein, elle me fait euh, penser à ce que j'étais quand j'étais petite. Donc, euh, des fois, ça m'alerte, Tu me dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose Alors, je suis très prévenante et très près d'elle et très demandée, et je ne veux pas trop non plus l'étouffer parce que je ne veux pas la traumatiser alors qu'il n'y a pas de traumatisme, mais je demande régulièrement... « Si tu as envie de me dire quelque chose, n'oublie pas, je suis là. » Voilà, c'est compliqué, mais j'essaye d'être toujours là, lui, parce qu'elle elle est pleine de colère aussi. Je vois comme elle peut être très vite... Elle se déclenche très tout de suite, en fait, quand ces deux sœurs qui sont, elle, la, la celle du milieu, sa cadette, elle est pleine de joie, pleine de mouvements, elle danse sans arrêt et tout ça, alors qu'elle... Bah donc, ça l'énerve, ça parce qu'elle ne pas, elle ne se, s'autorise se, se pas tout ça. Euh, la petite dernière aussi bah, pla, 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 elle est tout le temps en train de parler, de rigoler de toujours faire le clou, ça l'énerve très vite aussi bah, des choses comme ça où je pense que ça l'a marqué, et puis bon notre histoire aussi de, son histoire de naissance était compliquée aussi parce que,
0: oui, parce que pour, tes pour, tes, pour tes deux autres grossesses pour tes deux autres grossesses ça s'était passé totalement différemment
1: oui, j'ai fait beaucoup de chemins. Mais en même temps, elles ont leur histoire aussi. Hein. Ce n'était pas forcément, pas forcément lié à l'inceste, mais bon, il voilà, y a eu d'autres problématiques pour les deux dernières grossesses. Mais elles sont différentes. Ouais. Celle du milieu, je pense qu'elle a été plus choyée, la, la grossesse. C'était vraiment voilà, c'était
0: plus, plus, plus doux pour elle. Et pour ton aîné, il euh, y a eu donc tout cet as aspect euh, psychologique, émotionnel qui a été très dur euh, et, un, et ce corps, et ce corps qui s'est mis à changer, à s'arrondir, etc. Comment tu l'as vécu toi euh,
1: Mon corps qui se transformait, ça va, parce que je crois que je, je, ouais, ça fait partie de moi aussi. Ça transformait mon corps très régulièrement. Je prends du poids, j'en perds. Je prends du poids, j'en perds. Enfin, maintenant ça stabilise un peu hein, depuis quelques années, mais c'est un peu le truc euh, qui voilà, ça fait partie de moi. Euh, non, je pense que j'étais au contraire. Ouais, c'est ça. Au contraire, fière et, euh, et heureuse de sentir la vie qui se mettait en place là où moi, je n'arrivais pas à la mettre euh, et, euh, et puis de la sentir bouger dans mon corps et tout. Puis J'étais tellement ouais, centrée sur euh, les émotions aussi et faire en sorte qu'elles soient quand même assez douces, que ma, que ma grossesse arrive à être euh, pas trop traumatisante pour mon bébé, ça, ça fait vraiment partie du truc qui était compliqué pour moi, hein, parce que vraiment, je pleurais tellement, alors je passais mon temps à, à lui parler, mais à pleurer, parce que c'est là aussi où s'est opérée la rupture avec mon père, je lui ai envoyé donc, ma... Sous... enfin, c'était un malentendu avec ma psychologue, mais elle m'avait dit « ah euh, oh, vous savez, vous devriez écrire des lettres. » Et c'était en fin de séance. Donc, moi, en plus, moi, je suis une nana, en fait, j'hésite beaucoup, mais une fois que j'ai décidé, je le fais tout de suite. Et, Et du coup, j'ai écrit les lettres, mais j'ai envoyé les lettres. Et elle m'avait dit, quand la, la, la séance suivante m'a dit, alors vous avez écrit, je dis oui, oui, puis c'est parti et tout, euh, j'attends la réponse. Ah, elle est tombée sur le cul, en me disant, mais non, mais c'était pas fait pour envoyer la lettre, c'était juste pour écrire la lettre, ah, oui, enfin, extérioriser. <rire> hein, tu vois Elle était là, vous avez fait ça <rire> Je dis bah oui, c'est parti là. Donc là, c'était mon père, donc du coup, j'ai clairement exprimé exprimer à mon père voilà ce qui s'est passé voilà c'est plus possible je... enfin parce qu'on n'en avait jamais parlé entre nous euh, de tout ça c'était pour moi c'était clair mais pour lui euh, voilà donc il a nié dans un premier temps mais euh, bon voilà du coup il y a eu plusieurs étapes mais au final euh, c'était la dernière enfin c'était fini après on s'est revu pendant 5 ans euh, et puis euh, du coup j'en ai parlé aussi à à ma mère qui est venue en, en consultation avec moi, euh, avec ma psychologue. Et là, on a fait l'explication, la, la révélation. Il y a eu beaucoup de pleurs à ce moment-là. Donc voilà, au niveau émotionnel, c'était beaucoup, beaucoup de. Il y a eu cette rupture. Ouais, c'était hyper lourd.
0: Hein. Déjà que, déjà qu'une grossesse avec les hormones, etc. De toute manière, c'est jamais forcément évident. Mais là, tu as vécu vraiment quelque chose de très dur. Ouais. Tu disais que ton père a nié dans un premier temps. Est-ce qu'il a fini par admettre à un moment donné ou pas du tout?
1: Ouais, moi j'ai beaucoup de chance, vraiment, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance euh, dans, dans mon parcours. Euh, au début, dans ses lettres, c'était « oui, mais c'est normal, euh, ce que je faisais, c'était juste, je faisais la toilette, etc. » Bon, il a essayé de se, se dé, dé, dédouaner, tout ça, puis après ça a été « oui, mais parce que ta mère, euh, elle n'était pas disponible et tout. Euh, » Peu importe, c'était pas une excuse, de toute façon, ma mère m'a dit « non, c'est faux, on s'en fiche, en fait, à la limite, c'est n'est pas le problème. » Euh, et après, bon, bah, il y a eu cette rupture de 5 ans, euh, et, et, et finalement, comme il était très malade, je suis revenue parce que c'était pas possible pour moi de... Ouais, il était en sursis, finalement, et, et je pouvais pas laisser les choses comme ça. Et je crois que... Ah oui, non, ma deuxième venait de... était une dizaine de mois. Et, euh, et donc, du coup, j'ai décidé euh, d'aller le retrouver. On n'était pas dans, du tout dans la même région, mais de le voir, avant, parce que je savais qu'il, ne savais pas s'il allait mourir, mais en tout cas, il était atteint d'un cancer du poumon qui se propageait pas mal, quand même. Et, euh, et donc, je suis allée le confronter, mais en même temps, j'y allais juste pour, aussi pour le voir. Mais en, en moi, c'était l'idée d'aller lui, lui dire « Voilà ce qui s'est passé, tu le sais, et maintenant, comment, où on en est ?» Et donc, j'ai eu la chance, euh, quand même. Au début, il a dit euh, « Bon, euh, bon c'est compliqué parce qu'il était dans une position vraiment euh, affaiblie, de vulnérabilité avec le respirateur-là. Il n'était pas à l'hôpital, mais chez lui, euh, avec sa bombe à oxygène et tout ça, était très 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 fatigué, il ne faisait pas semblant, il était vraiment très malade. Euh, donc je lui ai dit, on s'est retrouvés enfin tout seul pendant quelques temps, et je lui ai dit, euh, voilà, tu, 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 te, tu sais tout ça, c'est tu, tu sais pourquoi on ne on s'est pas revus, et tu sais, tu te souviens les lettres oui, oui, au début c'était un peu compliqué pour lui de dire quoi que ce soit. Et puis finalement, en voyant, euh, j'étais tellement le cœur ouvert et lui expliquer que c'était important qu'on en parle, que j'avais besoin qu'il m'entende et que j'avais besoin de l'entendre me parler de tout ça, il a concédé en disant, euh, bon je suis, il a fini, il a admis et puis il a fini par dire, je suis désolé si je t'ai fait du mal. Et ça, euh, c'était déjà pas mal, mais c'était pas suffisant. Et de lui-même, il a dit, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Et tu vois, ah. j'en ai l émotion encore, parce que vraiment. Euh, j'ai beaucoup de gratitude pour ces mots-là parce que c'est pas, c'était pas la condition de bon, d'accord, peut-être je peux, ok, j'étais peut-être fait du mal. C'était oui, j'étais fait du mal, je le comprends. Et c'était, ouais, il a, il a pris, pris...
0: l'entièreté de la chose. Ouais. Quoi. Il mmh. a pris sa responsabilité sur
1: ce moment-là en tout cas. Bon après, je sais que mon père c'était un gros gosse quoi et qui est certainement rempli de trauma. Euh, Là en ce moment, je suis en train de, j'ai des comme des, 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 des messages qui me viennent de, de ce qui a pu lui arriver. Je sais pas. Après je je ne sais pas, j'ai pas de don de divination ou quoi que ce soit, mais je me dis que peut-être qu'il a eu une histoire aussi. C'est certainement qu'il a été euh, bah, victime. De
0: toute manière, euh, Solange, ça vient euh, généralement pas de nulle part. Hein. <rire> c'est pour ça aussi que, du coup, ça donne aussi mauvaise presse aux victimes, notamment d'inceste. C'est que va y avoir des raccourcis qui vont être faits de tu as été abusé, tu deviendras abuseur. Et ça, c'est faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans tous les abuseurs qui existent, euh, là, je pense que la quasi totalité, la quasi, a été effectivement abusée. Quoi. Donc euh, oui, c'est fort probable, malheureusement. Oui,
1: et comme tu dis, à un moment donné, euh, comme nous, toi, comme moi, on prend, on prend nos responsabilités et on choisit, je ne sais pas, c'est peut-être difficile, et c'est peut-être un raccourci de dire ça, mais je pense que si, à un moment donné, on doit tous avoir le... Il y a, la, y a une, un moment où on, prend, on se prend la position, on choisit. Je, je, je veux aller mieux ou je veux juste reperpétrer. Enfin, j'ai envie, je pense que si, c'est ça. C'est une décision qui se met en place. C'est peut-être pas conscient, mais... Euh, parce que moi aussi, par rapport à mon histoire de, de mère, pff, encore, euh, c'est compliqué, hein, des fois. Tu vois, les câlins avec mes enfants, tout ça, euh, maintenant, ça va. J'ai décidé que c'était juste le cœur qui te fait être là. Euh, j'ai pas juste décidé, j'étais accompagnée, je suis accompagnée, voilà. J'ai des regards, euh, j'ai un, une prise de hauteur et tout ça, puis mon métier fait que je me suis formée et je peux voir les choses autrement. Mais au départ, c'était
0: tellement compliqué. Qu'est-ce qui était difficile, du coup, de, dans les câlins, par exemple, avec tes enfants bah, C'était toujours de... Bah,
1: je crois que par moments, j'avais ce que, ce, que, ce que pouvait euh, ce que peut, euh, décrire euh, Muriel Salmona comme euh, la colonisation, tu sais, comme des, des flashs de, de trucs... Euh, ça, ça, je me disais mais qu'est-ce qu que ça vient faire ces images là dans ma tête euh, quand je fais le change aucune, enfin tu vois c'est compliqué parce que j'ai aucune envie de quoi que ce soit mais c'est comme si je me disais, j'entendais et si, si tu faisais ça, c'est comme s'il y a quelqu'un qui m'envoyait un message, si tu faisais ça
0: ouais ton bourreau intérieur, coup, ton bourreau intérieur qui, ouais. qui, qui parlait dans ta tête pour tenter de te faire essayer quelque chose quoi. Mm.
1: ouais et maintenant je me, donc, par rapport à ce que dit Muriel Samona je, ce que j'en comprends en tout cas euh, par rapport à la colonisation, c'est que vraiment, je sens, en tout cas, ça m'a ça vachement déculpabilisé, décomplexé d'entendre ce qu'elle dit par rapport à ça, c'est que je sens que c'est pas à moi. J'ai téléchargé le logiciel de mes agresseurs. Et que c'est comme si j'étais hantée envoûtée. Ouais, mais ça, c'est... Euh, Ouais, et du, du coup, j'avais déjà cette prise de recul sur ce, hop, Dès que ça venait, j'avais je je, la chance de ne pas être toute seule. Donc, je disais, maintenant, toi, tu fais, s'il te plaît. Tu, dis, même si j'ai pris énormément de place, surtout dans ma première euh, maternité, la première fois que j'étais maman, j'ai pris tellement de place qu'il n'y avait de la place pour personne. Mais dans ces moments-là, très, très ponctuels, où je sentais que c'était... Ouh là là, c'est bizarre ce qui se passe là. Hop, je vais laisser la main, je dis, il, faut, il faut que tu prennes le relais là, il faut que tu fasses le, le change et tout ça. Mais aussi, euh, comme j'étais hyper, maman hyper vigilante et tellement dans cette peur euh, que je ne laissais pas la place parce que j'avais aussi peur que les autres ne puissent pas bien faire et surtout puissent leur faire du mal à mon enfant. Et donc là aussi, pour les câlins avec mes enfants, ça peut encore arriver aujourd'hui. Euh, je me dis, mais euh, là, est-ce que j'ai le droit de mettre ma main là est -ce que des, des questions qu'on ne se pose pas quand on n'a pas vécu ça, je pense. Euh, c'est vraiment juste. Euh, voilà, on fait des câlins. On fait des ouais, câlins. Cette histoire on fait des de
0: câlins. limites aussi, ouais, c'est ça. Où, où, où s'arrêtent les limites de l'autre, où commencent les miennes et vice-versa. Et, euh, et c'est vrai qu'en tant que parents, là où les petits-enfants vont forcément en plus être demandeurs, ils sont dans le besoin même de, de tous ces contacts physiques, charnels, etc. Et c'est évident il euh, y, a, y a des périodes de questionnement, mais, euh, mais encore une fois qui sont, euh, qui sont normales. Mais effectivement, lorsqu'on n'a pas été abusé ou en tout cas pas au cours de notre petite enfance, je pense même pas que ça traverse l'esprit, ce genre de questionnement. A contrario, pour des êtres humains comme toi et moi, euh, oui, ce questionnement a toute sa place et est présent. Et, et quelque part, il est sain aussi. Hein. C'est sain de, de se demander, même pour, pour le, cet autre être humain qui est mon enfant, ben, est-ce que moi, je ne vais pas un peu trop loin là Est-ce que c'est normal Ou, ou peut-être justement, est-ce que je ne donne pas assez C'est sain mmh. Ouais, c'est ce que je. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tout à fait
1: sain, mais il faut que ça ça, soit, ça reste dans des limites euh, acceptables aussi pour euh, le, la santé psychique de la personne. Parce que moi, à des moments donnés, je me posais ouais. tellement de questions. Je savais plus où, ouais. je savais plus qui j'étais, qui ou quoi, comment. Mais effectivement, je pense que c'est sain. Il y a des. Il y a des. Des, des Il enfin, a pas de mal certainement, mais des fois, je me dis même la question du bisou sur la bouche. Là, on en parle de plus en ah ouais. plus. Moi, je me demande encore, enfin, je ne sais pas que je me demande parce que je pense que je suis... C'est ok, c'est normal. De... Enfin, c'est pas que c'est normal, mais je suis dans mon bon droit de me dire, ce n'est pas bon de faire des bisous sur la bouche à nos enfants. Ça leur inculque un message qui n'est pas, pas bon par rapport à leur intimité. Euh, ma fille, la dernière, elle réclame tout le temps des bisous sur la bouche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est devenu un jeu parce qu'elle sait que je mets des limites à cet endroit-là. Même ma, ma deuxième, qui a 7 ans... Alors, elle, c'est les seins, c'est toujours... Mais je sais que c'est parce que c'est affectif et ça lui rappelle... Elles ont été très longtemps, elles ont été à Donc, puis c'est doux, effectivement, c'est doux quand même. C'est un endroit, ça n'existe pas ailleurs, chez les hommes et tout ça. Donc, mais je... Et là, je commence à lâcher prise. Au départ, c'est dès qu'elle avaient floré je stop Mais j'ai pris conscience qu'il y avait aussi, moi, ma carapace qui se met en place dès qu'on touche des endroits un petit peu sensibles, et notamment quand c'est pas approprié, enfin pas approprié, c'est-à-dire que... Voilà. De savoir cette limite. Quand est-ce que c'est approprié ou pas approprié? Et du coup, leur lâcher un petit peu la bride et leur, quand elles sont bien, la poser sur ma poitrine et que elles font, elles sont pas, c'est pas, c'est pas ex exagéré. Voilà. Je, je suis plus tout le temps systématiquement en train de les repousser. Seulement quand c'est suffisant pour moi, je trouve que je leur dis clairement. Là, c'est mon corps, je te dis stop. Et c'est aussi dans un souci de toujours transmettre, euh, le, leur transmettre les billes, oui. Je sais que là, c'est mon corps, je, je peux dire non quand j'ai besoin, quand je décide et tout ça.
0: Au niveau de tes accouchements, les, les trois euh, se sont bien passés Est-ce que le premier a été peut-être plus difficile que les autres Pas du tout eh ben,
1: ben, Cette grossesse-là, la première, elle a été vraiment très, très euh, différente des autres. Déjà, la petite n'était euh, pas en posture comme il fallait, elle, avait, elle était en siège. Euh, donc, on attendait, on espérait qu'elle se retourne. Je faisais tout ce que je pouvais pour qu'elle se retourne, euh, sauf qu'elle n'a pas du tout eu le temps parce que j'ai fait une, une, un accouchement prématuré. Enfin, j'ai fait une, une fissure de la poche des os à 7 mois et demi. Donc, euh, voilà, on attendait En plus, je n'y connaissais rien. J'étais pas tellement bien accompagnée. Euh, ma sage-femme me répondait pas à ce moment-là. Quand j'ai senti qu'il y avait un liquide, et je sentais que c'était pas normal, euh, qui s'était écoulé, je sentais que c'était pas normal. Bon, j'ai pas eu trop de réponses. On m'a dit bon, juste vous allez à l'hôpital, qui n'était pas celui que j'avais par lequel j'ai été suivie à ce moment-là, parce que j'ai choisi une clinique et finalement la clinique m'a répondu en disant ah non, on ben, on peut rien faire pour vous. Vous allez à l'hôpital aux urgences donc j'étais accueillie, en plus c'était l'époque du des soulèvements, du printemps arabe et tout, enfin j'avais une sorte d'apocalypse, d'atmosphère d'apocalypse, mais vraiment c'était ça. Là, là
0: tu avais envie de mettre au monde un bébé en <rire> pleine sécurité, amour et bienveillant Ah non mais ce <rire> qu'on
1: voyait à la télé c'était terrible, hein. tous les soulèvements de partout, il y avait eu aussi le, le tsunami justement, je crois que c'était à Phuket, oui. pour moi c'était oui. la fin du monde à cette époque-là. tu ouais,
0: bon... as accouché à cette période-là voilà.
1: Et, mais en même temps, j'avais cette graine de pulsion, de, de, de joie et d'espoir. De, 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 je mettais la, la vie euh, en, en place. Quoi. Et donc, euh, on est allé aux urgences. On a été, je, je me vois encore rentrer dans ces couloirs très sombres où il n'y avait personne, parce que c'était fin de journée. Je, je, je sentais que je passais d'un monde à un autre. Et, euh, et donc, euh, voilà, on, la petite va arriver. Nous, on dit, Ben bah, non, vous ne repartez pas de cet hôpital sans votre enfant. Enfin, vous ne repartez pas de cet hôpital... Euh, voilà, vous allez accoucher alors que c'était pas prévu. Elle avait un mois et demi d'avance, c'était pas bon. Donc on m'a expliqué qu'effectivement il fallait euh, faire une césarienne, qu'on n'allait pas la faire tout de suite, tout de suite parce que euh, vu qu'elle était en césarienne, vu qu'elle était en siège, on ne pourrait pas la faire tout de suite parce que euh, les poumons n'étaient pas encore matures euh, et qu'il fallait faire euh, une injection de cortisone. Donc il fallait absolument que je garde la petite au chaud pendant trois jours alors que ma fissure des os était euh, déjà, ah. ma, ma, ma poche des os était fissurée. Donc, euh, c'était bon, compliqué dans cette atmosphère hein, absolument euh, cauchemardesque. L'hôpital, il y avait, les, 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 comme dans les films, là, les néons qui s'allumaient, qui s'éteignaient. C'était trop bizarre. Et personne n'a oh, Le film d'horreur. Une... Oui, puis je me suis fait engueuler en arrivant, en plus. Parce que j'étais à... accueillie par une sage-femme, la directrice ou je ne sais pas quoi, qui, qui, qui m'engueulait parce que mon, ma clinique d'origine ne voulait pas de moi. Mais je... moi, j'étais complètement paumée, encore sidérée et dissociée. Bon, ben bah, d'accord, Bon après elle s'est excusée parce qu'elle savait pas, enfin voilà, elle était péchue, elle voulait pas m'engueuler mais c'est tombé sur moi. Bref. Et voilà donc j'ai gardé ce, ce, cet accouchement parce que c'est quand même un accouchement était particulier pour ce, ce contexte-là où je suis restée à l'hôpital du coup euh, trop, allongée euh, peut-être pas trois jours mais deux jours par là euh, il fallait absolument pas que la petite sorte euh, que je la garde tout le temps que les poumons soient, soient assez costauds et euh, et puis finalement le, le, euh, j'ai eu le temps du coup de me poser de d'écrire des choses, d'être de, de, accompagnée. Euh, mon compagnon, il pouvait venir me voir euh, régulièrement. Et puis, quand on a fait la, la, la césarienne, le regret, c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit là. Euh, et ce n'était pas, pas proposé dans cet hôpital-là. Donc, j'ai entendu mon bébé. On l'a posé un petit peu. Euh, on, je suis avec elle quelques secondes. Euh, je je l'ai reconnue. C'était quelque chose de magnifique, très doux. Et puis finalement elle est partie. Et ce qui a été très douloureux quand même, c'est que j'ai pas pu la voir tout de suite. C'était euh, après ça. Elle était mon poids poids avec son père, mais comme j'étais moi césarienne, il fallait pas que je bouge. Il fallait euh, que je fasse mon pipi avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Enfin en fait je pouvais rien faire. Pendant... J'étais pas censée sortir de mon lit avant euh, 24 heures au moins. Donc euh, elle elle était en, en, en néonat. Donc euh, elle pouvait pas être avec moi. Elle était en néonat avec les tubes dans une couveuse euh, chauffée et tout ça. Et donc ça, c'était très compliqué quand même. De... J'avais les agrafes et tout, c'était compliqué. Et, euh, et puis finalement, euh, la force, <rire> la, la, cette rage de pouvoir retrouver ma, ma, ma petite a fait que je me suis levée vachement vite, vachement tôt. Bon, on m'a mise quand même sur une jazz romande pour aller jusqu'au huitième étage pour aller la retrouver en néonate. Mais euh, voilà, c'était très beau de' ces, ces retrouvailles tout de suite euh, avec ma, ma petite.
0: Est-ce que tu t'es sentie tout de suite euh, pleinement maman avec ce petit être humain bah, là encore, je crois que j'étais dans une sorte de puissante co compensation.
1: Là, j'ai investi mon rôle, mais d'une. 100% Ah, mais ouais. plus que ça Et c'était complètement épatée à l'hôpital, en fait, parce que j'avais mes agrafes, normalement, j'étais pas censée marcher, rien. Et en fait, j'étais à, à 1000 j'étais tout le temps auprès d'elle, tout le temps. Je passais ma nuit pratiquement en néonate. C'était les infinies qui me disaient Mais allez vous coucher, c'est pas possible, on est là. Moi, je voulais pas la laisser. Euh, là, la fusion elle, elle, elle est entrer en, en place tout de suite. Je pouvais, et puis je voulais absolument l'allaiter laiter, mais comme elle avait la, la sonde, c'était très compliqué. Euh, donc j'ai eu la chance d'avoir aussi une, je crois que c'était une, une puéricultrice qui a, qui a insisté auprès de moi. On la mettait au sein régulièrement, ça ne prenait pas parce qu'elle est la pauvre, en plus elle était déjà gavée, donc elle n'avait même pas besoin de faire d'efforts quoi que ce soit pour manger. Et elle a fini par y arriver au bout de deux de jours, je crois. Et c'était tellement merveilleux, mais moi je me battais pour ça. Je tirais mon lait, je tirais mon lait parce qu'il fallait absolument que ça vienne, que ça monte. Pour moi, c'était essentiel. C'était quelque chose de, 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 de maîtris, puis Il fallait que je la C'était, je, la je sais pas. Je pense aussi là encore, c'est dans la compensation. D'autres mamans, je pense au contraire, surtout pas. Tu vois, d'autres mamans qui ont vécu l'inceste, c'est plutôt euh, ce, ce contact-là. C'était impossible. Moi, il y avait ça. C'était de, 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 de l'ordre de la réparation aussi. Il fallait que je donne tout à mon enfant. Donc, j'étais investie à fond avec mes, mes grosses euh, agrafes qui me faisaient hyper mal, mais je sentais pas la douleur, en fait. C'était juste, puis, peut-être que j'étais encore dans cette dissociation de mon corps, hein, où je sentais pas forcément. Ça, oh, ben c'est même sûr. Voilà. Donc, je sentais pas forcément. <rire> c'était juste mon bébé, mon bébé, mon bébé. Donc, euh, j'étais tout le temps, euh, et c'était vraiment, ouais. Donc, du coup, l'amour, euh, je sais pas si c'était vraiment cet amour inconditionnel qui était déjà là, mais euh, c'était, fallait, une, en mode warrior. Il faut que je fasse de mon de tout ce que je peux, donner plus que tout ce que je peux, pour faire en sorte que mon bébé ne reste pas trop longtemps dans cette boîte en plastique, que je puisse l'avoir avec moi. Et je me souviendrai toute ma vie, quand j'ai dû quitter l'hôpital, parce que c'était déjà cinq jours que j'étais là, et que j'avais demandé une rallonge pour rester à l'hôpital dans les mêmes locaux qu'elle. Et puis finalement, il fallait que se sorte, parce que j'allais très bien, et que c'était voilà, pas la peine de me garder plus longtemps. Et qu'elle, par contre, restait en néonate. Et euh, ça a dû être très dur, ça. Je, je pleurais, je, je me vois descendre la rampe, là, parce qu'on était resté quand même tard avec le papa en néonate, donc on ne sortait que par la, les urgences. Et je me vois descendre la rampe, il faisait nuit, je pleurais, c'était horrible. Et c'était que pour quelques heures, mmh. parce que moi, je retournais, juste le temps de dormir, genre 3 heures, et je retournais la voir. Oh,
0: mais je te comprends tellement.
1: Ouais, c'était juste le symbole de je quitte enfin, l'hôpital, mais sans mon bébé. Ouais, tu l'abandonnes. Ah ouais, mmh. c'était... C'était affreux. Et du coup, bon, bah après, eu, on a eu la chance d'avoir une, une chambre mère-enfant quand même. Donc, j'étais avec elle. Et puis, oh, j'étais tellement, tellement... On a été avec le papa aussi parce qu'il était là, mais c'était surtout moi, tellement près d'elle. Moi, je suis sûre que c'est ça. Elle a pu sortir très vite comparé à tous les autres enfants qui étaient là depuis très longtemps. Elle, elle est sortie... Je ne souviens plus les, le nombre de jours, mais elle est sortie... Euh, voilà, je l'ai ramenée avec moi très vite, quoi. Donc, c'est... Elle n'est pas restée à la, à la néonate toute seule, à part ces, ces quelques heures. Où, pour moi, c'était la fin du monde, mais en fait, elle, elle s'en est pas rendue compte. Est-ce
0: est que cette hyper-vigilance que tu décris avec donc, ta fille aînée est quelque chose que, que tu as vécu aussi avec les deux autres Et où est-ce que tu en es aujourd'hui euh, Elles ont quel âge aujourd'hui, tes filles Donc, euh, 11 ans
1: 11, Presque 11 ans, euh, 7 ans et demi et euh, 4 ans et
0: demi. Où, où tu en es de ce côté-là, par rapport à cette hyper-vigilance ouais.
1: C'est euh, plus souple. Je, je suis plus cool. Euh, mais euh, il y a encore de ça. Je pense qu'il y aura toujours. Et en même temps, maintenant, je le vois autrement. Vraiment. Euh, je le vois vraiment euh, de façon très, très lumineuse et très euh, comme une ressource. Euh, J'en ai fini de me donner des coups de bâton parce que, oh là là, t'es encore en train de... machin. J'essaye d'informer. Et j'essaye aussi... Euh, de travailler énormément sur mes, ma gestion d'émotions, ma gestion relationnelle avec mes tout proches, notamment le papa de mes enfants, qui lui, euh, j'ai une confiance totale en lui, mais malheureusement, euh, en créant moi, il y a cette hypervigilance. Donc euh, voilà, euh, au niveau de l'hypervigilance, c'est vrai que c'était très puissant avec ma grande euh, et avec les deux autres. C est, c est, ça continue à, à, être, à être là, mais de façon plus positive, plus constructive. Euh, et euh, par contre, c'est vrai que... Je, là où je me sens quand même assez fière de moi, euh, c'est que même si j'étais très pire, hyper vigilante avec ma, mon aîné, je pense que je ne l'ai pas étouffée. Parce enfin euh, euh, cet été par exemple, c'est elle qui a réclamé à partir en colonie. En colonie de vacances, toute seule, ah, ouais, merci. Son, son papa, son maman. Donc, euh, elle, euh, elle, elle a même si elle est très réservée, etc., et que du coup, je pense que c'était douloureux sur certains aspects pour elle, c'est elle qui a voulu aller au-devant de ses, ses, ses peurs, parce qu'elle savait qu'elle allait vivre des choses, voilà, qu'elle avait envie de vivre des choses, et qu'elle s'est autorisée à le faire, et qu'elle ne s'est pas juste enfermée dans la peur de, que, que j'aurais pu lui transmettre, tu vois.
0: Ça, ça fait hyper plaisir. Ouais. Et ça, ça fait hyper plaisir, bah, du coup, à, à juste titre, tu étais hyper heureuse aussi, c'est que tu sais, un enfant euh, sécure, c'est quelqu'un, même un futur adulte qui ira loin, qui, qui voyagera, qui n'aura pas peur du monde et des autres, parce qu'à euh, l'intérieur de lui, il sera bien ancré, c'est stable. Et là, quelque part, que de elle-même, elle te dise, enfin, qu'elle vous dise à toi et ton mari, bon, bah là, j'ai envie de partir en colo, etc. C'est merveilleux. C'est que quelque part, à ce niveau-là, le job, il est fait, quoi. Check sur ta liste.
1: Hein oui, alors attends. Et quand même, je sais, je suis toujours… Est-ce que c'est est -ce est le défaut d'hypervigilance Mais je sais que ce n'est pas terminé. Et il y a encore du boulot. Ce n'est pas check, check, quoi, tu vois. Mais oui, je suis très fière de Non, il y a ça. quand même ouais.
0: un check. <rire> non, tu...
1: ouais, oui, ouais, il, faut, il faut se gratifier de tout ça, c'est sûr. Ah, alors, ah, là, ouais, oui, oui, c'est
0: important, hein. Oui. On est
1: tellement fiers cet été, et puis en même temps, j'avais un peu la trouille, mais en même temps, j'ai lâché prise tout de suite. Bon, wow, j'ai
0: mal...
1: quand même passé pas mal de coups de fil hein, au mono. Euh, je pense peut-être que, je sais pas ce qui s'est passé par ailleurs, si d'autres <rire> parents ont fait comme moi, mais <rire> j'appelais, tout ça. bon Après, j'ai dit, bon, elle veut me... Elle me... si elle veut me rappeler, elle me rappellera. Je laissais faire, mais je ne sais pas qu ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle... Voilà, <rire> ah, c'est ça. Ouais, je suis fière non, mais
0: j'adore ce que ça me parle tellement. Non, non, mais j'ai laissé ça a été. Alors en revanche, j'appelais cinq fois le matin. <rire> non, <j 'étais> pas... <rire> Une fois à 13h30 et avant non. de dormir. <rire>
1: euh, c'est bien, bien de se voir.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé quelque part à, à travailler sur cette hyper-vigilance Si tu aurais des clés là, à partager aux, aux auditrices qui sont dans la même situation Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, vraiment bah, Déjà,
1: euh, vraiment, c'est cette conscience que ça peut pas leur apporter quoi que ce soit de positif d'être dans cette posture-là. Euh, cette posture ah là là, cette conscience-là, que ça va peut-être être, être, au contraire, euh, pas destructeur, mais peut-être un petit peu destructeur pour elles dans leur développement je te demande d'avoir confiance en la vie, confiance en le monde, parce que c'était un des plus gros défauts de, dans ma vie, d'avoir la confiance. Euh, ça se construit petit à petit, ça se construit grandement. Euh, c'est très positif, c'est très beau de voir là où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça, mais ça a été euh, douloureux de ne pas avoir confiance en la vie, de ne pas avoir confiance aux autres, euh, d'être tellement voilà, enfermé parce que j'ai trop peur. Et je ne voulais pas de ça pour elle, d'avoir conscience que le fait d'être trop sur leur dos, ça allait créer ça. Et c'est aussi cette notion de « il est important que je prenne soin de moi ». Et prendre soin de moi, c'était faire ce que je fais aujourd'hui, faire mon travail. Et pour faire mon travail, il fallait euh, faire beaucoup de stages. J'en ai fait plusieurs, des stages. Et, euh, et du coup, prendre le large, quoi, quelque part. Euh, faire plusieurs jours sans mes enfants. Et donc, du coup, être obligé de lâcher prise et de faire confiance. Faire confiance au, au papa, pas tout seul, parce que, pas parce que je n'avais pas confiance et que je pensais qu'il il aurait pu faire des, des, des mauvaises choses à mes enfants, mais parce que bon, bah je sais pas, c'est peut-être un biais, mais euh, c'était un garçon, et, et, il, il a été très couvé par sa maman, donc c'était compliqué pour Je ne le voyais pas avec mes enfants tout seul et lui-même, lui donc ça. ma belle-mère était toujours là pour, pour, pour l'aider aussi, pour le soutenir et tout ça.
0: Tu avais un donc, quatrième euh, enfant à la maison, Solange
1: J'ai toujours <rire> un quatrième enfant <rire> Maintenant, on a pris un chien en plus, non, mon dieu. Enfin bon.
0: bah, Bravo, un mâle, bah voilà. Ouais, voilà.
1: Bah, oui, il faut bien un mâle dans la maison quand même, en plus de. Non, non mais vraiment, euh, voilà, c'est la confiance, le lâcher prise. Mais c'est vrai que ça s'est travaillé. Et ce parcours professionnel que j'ai choisi de mettre en place m'a énormément aidé. Donc j'ai fait des études de... Enfin, j'ai appris, j'ai fait... passé le diplôme de sophrologue. Donc ça, ça m'a aidé énormément à rentrer dans mon corps à travailler sur la confiance, ma confiance en moi, la confiance en la vie et en les autres, la foi, la paix, euh, voilà, la paix intérieure. Même si c'était que le début, c'était que les prémices, parce que j'ai, je suis devenue, euh, j'ai passé mon diplôme de, j'ai fait les études de sophrologie au moment où, euh, où j'y accouché de ma deuxième, ma première, pardon. Donc euh, ça, ça s'est vraiment mis en même place en ce moment-là. Je suis devenue mère tout en devenant sophrologue, et ça m'a énormément aidée à prendre cette distance entre qui j'étais. tu vois, autant on disait au départ, je vivais à côté de moi. Mais en même temps, je vivais à côté de moi, mais je vivais le nez dans, 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 mes, dans mes problèmes. Et autant, je, avec la sophrologie, j'arrivais à entrer dans mon corps et mes sensations de plus en plus facilement, même si ça a pris beaucoup d'années pour que ce soit vraiment euh, comme aujourd'hui. Et, et autant, je prenais aussi cette hauteur qui me permettait d'observer les choses autrement qu'avec le nez dedans. Euh, donc euh, avoir plus confiance quoi, en plus me, me, me regarder différemment, et vraiment le nouveau regard aussi m'a énormément aidé, ça c'est un terme de sophrologie aussi, sur mon histoire aussi euh, à être moins dans la rancœur de, 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 de ce que j'ai vécu que dans, bon, bah, je peux le voir autrement et me dire que je peux en faire mes armes aussi et donc évidemment ça prend tout le temps c'est encore en, 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 en cours le travail est encore en cours mais vraiment ma force aujourd'hui c'est donc d'avoir traversé tout ça, la confiance et tout ça, et de voir à quel point je peux en faire quelque chose de magnifique.
0: Et euh, là, j'ai une question qui me vient. Euh, est-ce que Alors tes filles, euh, peut-être peut l'aînée, je ne sais pas, est-ce que tes enfants sont au courant de, de ce qui t'est arrivé avec leur grand-père ou pas Je, je n'ai jamais prononcé le mot
1: inceste. En revanche, euh, mon aînée, elle sait depuis très longtemps qu'il y a eu quelque chose avec mon père, qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Mais comme elle a une enfant, elle ne connaît même pas le... Voilà. Et puis, euh, au niveau de l'éducation, je fais de mon mieux pour essayer de leur parler... Enfin, elles savent peut-être même certainement bien plus qu'une enfant lambda que les parties intimes. Et, 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 ma, ma dernière, elle chante tout le temps l'histoire des parties intimes. Elle sait d'Iranus euh, enfin, depuis qu'elle a deux ans. Enfin, elle sait tout ces... Voilà. Mais euh, je n'ai pas encore réussi à trouver euh, le calme. Euh, et euh, la force et le courage de dire voilà mon histoire et en même temps je, je suis pas sûre que ce soit que ça c'est aussi parce que j'en ai parlé plein de fois avec leur papa et lui il est pas encore hyper chaud il est pas chaud pour que je puisse en parler pour lui c'est trop tôt elles ont pas besoin de savoir ça et il est tout à fait ok avec moi pour qu'on parle d'éducation il le fait pas lui parce qu'il n'y arrive pas je crois qu'il est très gêné par, euh, quand, lui il va toujours dire choupinette pour parler de, de la vulve et pourtant, je l'éduque lui aussi en me disant, mais il faut dire... Les ouais mamers. mais
0: c'est ses filles, on, on peut quand même le comprendre, il ne faut oui, pas être le trop dur ce pas facile. Non, <rire> non
1: mais c'est facile pour personne. Moi, c'est ouais. pour ça que je dis qu'on on a, on a un rôle non, à jouer. Moi, mon propre
0: fils, son, son sexe, je lui dis son fifi. Hein. Il a six ans et aujourd'hui, lorsque je parle de son sexe, je dis encore, tu as, as bien essuyé ton fifi euh... Oui, je lui dis pas. As-tu bien essuyé ton pénis Enfin, je veux dire, euh, c'est est pas. Est-ce que est -ce si grave que cela ouais, Alors, tu vois, bah, ouais. justement,
1: tu vois, ça c'est une, une des réflexions que j'ai mis en place aussi hein, dans ma tête. Et puis et, et puis, c'est aussi parce que je, dans le réseau et avec tout ce que je développe, euh, j'ai rencontré des personnes. Et je ne sais pas si tu connais sur Instagram euh, Univers du cœur. Non, euh, donc moi, tu veux, je, je, je t'en parlerai mais euh, c'est une dame qui fait, mais c'est pas que elle, hein, mais euh, qui fait de qui, qui est éducatrice spécialisée, elle, euh, et donc euh, au niveau des violences sexuelles pour les enfants, elle aussi, je crois. Euh, elle, elle, est très, euh, voilà, elle est plein, plein de bons conseils. Mais par rapport à euh, aux instructions aussi, euh, s'il devait y avoir quelque chose, et euh, c'est, il semblerait que ce soit quand même hyper important euh, que les enfants sachent, ce que, enfin, ce que ce que ce, les les bons termes aussi. Euh, et aussi... Oui, qu'il
0: les sache, mais je veux dire, au quotidien, Enfin, faut aussi qu'on se foute la paix, quoi. Mon fils sait que son zizi, c'est un pénis, il le sait. Mais moi, quand je parle à mon fils, oui, je dis le, le zizi, le fifi. Le fifi, moi, c'est le terme que j'emploie. Je veux dire, euh, ouais, c'est dans ce sens-là. Mais en revanche, qu'il sache, euh, bah, mon fils aussi, ça fait belle lurette. Déjà, non seulement qu'il se lave tout seul. Euh, moi, enfin, Vraiment, ça fait très, très longtemps et pourtant, il a que 6 ans. Et euh, il sait les éléments, comment ça s'appelle. Il sait que là, c'est à lui qu'on n'a pas le droit de le toucher, surtout si lui, il ne veut pas et qu'il n'a pas envie. Mais euh, ça restera à tu euh, essuyer ton fifi. <rire> tu vois Oui, mais tu vois, c'est là aussi où je mesure encore tout
1: le où, où est-ce que j'en suis par rapport à, à cette hypervigilance. Moi, pour... Moi, je suis sur tous les fronts. Et à partir du moment où j'ai oui. cette information, euh, où j'ai enregistré l'information que c'était si essentiel en fait... Oui, C'était important en tout cas qu'ils sachent, les enfants, nos enfants sachent euh, comment est constitué leur corps, qu'ils connaissent les noms anatomiques aussi, et que c'est pas euh, juste. Que, voilà, que ce n'est pas que du jeu. Euh, et parce que ça fait partie de ça. C'est là où ça participe quand tu dis oh, C'est la petite tupinette, les petits euh, quand une personne va s'approcher et faire des trucs qu'il ne faudrait pas, ça participe à cette. Euh, tu vois, ce côté un petit peu fantasmagorique où on peut faire n'importe quoi et alors que quand il y a les noms un peu cliniques, euh, voilà, c'est euh, des choses se remettent à leur place. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai euh, reçu dans les, dans, dans, dans les lectures dans, euh, quand en écoutant, par exemple, l'univers euh, du cœur, cette, cette dame sur Instagram. Et, euh, et donc, c'est pour ça que là, là où je mesure, où, où j'en suis. Toi, tu me dis, oh, c'est pas si grave, effectivement, on peut se lâcher la grappe. Et je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai un peu lâché, parce qu'avec le, 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 le père de mes filles, oui, euh, j'étais tout le temps sur lui, euh, presque euh, oui, comme un chien de garde, à chaque fois qu'on dit pas le mot qu'il faut, et même avec mes filles, moi, de moi à moi, chaque fois que je sortais le mot, parce que j'étais restée aussi dans cette choupinette, et, et voilà, euh, je me dis, c'était tout le temps, non, tu te reprends, tu leur dis les mots qu'il faut, il faut absolument qu'elles disent les bons mots, et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas là, tu, tu fais tout le contraire en fait, c'est trop, c'est trop. C'est toujours ouais, ça, oui, c'est voilà dans les Et Du
0: coup, ça part dans l'extrême, quoi. Oui. C'est ça. Mmh. Mais moi,
1: c'est ça où je, je, je me rends compte que j'ai un temps où, pour intégrer quelque chose, je vais être beaucoup dans l'extrême. Mais après, j'arrive à prendre un peu de recul et je me dis bon, ok, on peut se laisser tranquille. On oui, va le redire des petits mots comme ça. Libre,
0: quoi. Bah voilà, oui, c'est libre. Oui. Non, mais je comprends. Et en revanche, c'est vrai que c'est extrêmement important qu'ils qu le sachent. Et puis euh, quelque part, le ton aussi qu'on emploie. Par exemple, on parlait du fifi. Je prends pas un, un ton. On n'est pas en train de jouer, quoi. Tu t'es essuyé le fifi Je lui parle très sérieusement, en fin, en fin de compte. Donc euh, oui, c'est un tout. Mais de toute manière, la vie est une recherche perpétuelle d'équilibre à tous les niveaux. Et, et probablement, oui, que pour les êtres comme nous qui ont eu à, même à vivre à l'intérieur d'eux des extrêmes, même d'émotions, de, de sensations, bah, ça demande beaucoup de temps à chaque fois pour trouver ce juste milieu. Euh. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, profondé, profondément, de, de devenir maman Qu'est-ce que ça a changé profondément à l'intérieur de toi Tout. <rire> vraiment, ça a tout changé
1: parce que je me suis vraiment investie d'une responsabilité envers euh, mon enfant, mais aussi envers moi. Enfin, ça pouvait pas aller... Euh, C'est ça, allait de pair. J'ai compris très vite, surtout quand je sentais que, que, que je, justement, je partais dans des, des, des excès de d'humeur de, 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 qui n'était pas celle que je voulais que ce soit la colère ou la tristesse ou ouais il y avait des moments où je me trouvais vachement enfin j'étais très euh, régulièrement dans pas la dépression une profonde déprime une sorte de détresse alors qu'il n'y avait pas de raison objective de l'être euh, j'avais la chance de garder mon enfant d'être avec elle tout le temps euh, et euh, et on, mon compagnon était là régulièrement avec son, son emploi du temps de prof. Hein. on était, on, on avait tout pour être heureux tous les trois. Et j'étais régulièrement pas bien. Et puis des fois, en grandissant, elle s'opposait posées à moi la petite, normal, normal. Toi, quand elle commence à marcher, euh, quand elle, on commençait à avoir un petit peu justement, quand on, enfin, euh, j'ai, je me suis autorisée à la sortir de, de, de l'amener à chez la, à la nounou, on avait des horaires et tout ça. Et je la bousculais. quoi. Enfin, c'est pas été violente, mais je me suis vue quand même. Euh, Bousculer un petit la peu, la un peu, quoi. ouais. La ouais. Et, de, et quand elle, elle était un peu prostrée, qu'elle bougeait pas, normal vu sa mère un petit peu énervée, etc., euh, pff, ça me rendait folle et je sentais que j'avais des excès de rage qui n'étaient pas normales. J'avais la responsabilité de travailler pour qu'elle euh, soit bien en tant que bébé, mais que moi, euh, voilà, du coup, ça allait avec le fait que je travaille sur moi, et donc voyant. Tout ça, tous ces symptômes de, de « ça va pas du tout », j'ai pu prendre le, 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 à bras le corps le travail. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de devenir sophrologue et de faire, euh, voilà, de faire enfin ce que j'avais dit dix ans avant quand je sortais de cette séance de sophrologie, de, de mettre en, en, en application et de travailler sur moi.
0: Avec ton recul, avec ton recul là, selon toi, pourquoi étais-tu justement aussi impatiente pourquoi tu, il est arrivé de, de la speeder un peu, comme tu dis
1: euh, bah, Ça m'arrive encore. Hein. Mais pas, pas, du coup, je ne hein, fais pas de violence du tout. Mais euh, des fois, je suis un petit peu speed au niveau vocal. Euh, et euh, pourquoi bah, Je pense que c'est quand même beaucoup lié à ce que j'ai vécu euh, au niveau large de l'éducation. Ma mère aussi était très speed, comme ça, impatiente. Euh, et euh, et la, la colère, la fureur, je pense que euh, c'est peut-être je me dis qu'il y avait trop de... Je gardais en moi des trucs que je ne pouvais pas exprimer. Et, et que, bah, finalement, ça sortait comme ça, parce que j'étais peut-être aussi euh, dans cette position où c'était moi, maintenant, l'adulte, et que je pouvais faire euh, comme j'avais... C'est ouais, peut-être un mauvais jugement de ma part sur moi-même, mais euh, j'avais peut-être un espèce d'abus d'autorité, tu vois, sur, euh, sur mon enfant. Mais en même temps, j'avais, oui, envie que les choses elles se passent comme je voulais, donc... Euh, euh, donc ça, si ça n'allait pas dans mon sens et je que ce soit
0: bien fait aussi enfin, je veux dire dans le sens où il euh, faut que ce soit bien fait parce que il voilà, faut que tout se passe absolument comme il faut et pour que ce soit bien fait il faut que ça se passe comme ça est-ce que derrière il n'y avait pas un, un questionnement autour de, de la perfection il faut que tout soit vraiment carré quoi. Hum.
1: Ouais. et je le vis encore ça par contre <rire> il y a des moments justement où euh, quand je vois par exemple ma belle-mère avec mes filles bon c'est pas la même position c'est la grand-mère et tout mais je pense qu'elle serait pareille si elle avait eu des filles euh, elle va faire la cuisine avec mes filles et, et, et puis elle est tellement cool <rire> elle, euh, voilà, leur, euh, elle, elle, des fois je pète un plan parce que je la vois en train de leur donner l'économe qui, qui tranche euh, le, la patate en deux et puis elle, allez vas-y <rire> moi je peux pas mais moi, tu vois, je peux pas... C'est difficile de les faire entrer, même si je le fais, hein, je les invite, je leur dis « Viens, on va faire un gâteau ensemble », mais tout de suite, je sens que je suis tendue, comme ça... Euh, et elle le sentent et donc c'est pas toujours des super bons moments, c'est de mieux en mieux, mais parce que je suis, j'ai besoin de tout cadrer, il faut que ça aille vite déjà. Faut, faut, et le gâteau, est, on n'a pas commencé, qu'il faudrait qu'on qu soit déjà en train de le manger. <rire> euh, et puis alors elle, elle met dix fois plus de temps que moi, parce que moi je suis hyper efficace aussi, parce que j'ai été menée à, à l'éducation à la baguette, ça a donné le résultat que je suis très efficace et très rapide. Sauf que bah, je supporte pas d'attendre que ça se, on casse l'œuf, qu'il y en a partout, faut tout ramasser, tout, des trucs comme ça. Euh, donc du coup j'ai voilà, mais je travaille dessus mais euh, voilà c'est plus tendu j'aimerais des fois être comme ma belle-mère qui moi bon, allez vas-y fais ton truc c'est pas grave on a le temps et tout j'ai jamais le temps
0: tu le seras euh, tu le, tu le seras probablement avec tes petits enfants seras la mamie aussi. hyper cool ouais. et tes filles elles diront ah bah maman elle était pas comme ça avec voilà. nous <rire> c'est sûr
1: c'est sûr et elles vont être dégoûtées comme moi je peux l'être quand je vois ma mère avec mes enfants aujourd'hui
0: <rire> c'est vrai souvent ça fait ça ouais. Euh, donc toi, là, tu as, tu as créé un podcast justement pour traiter de, de tous les sujets qui tournent autour ben, de, de la maternité lorsqu'on a vécu des, des violences sexuelles et, et plus particulièrement de l'inceste. Est-ce euh, que tu voudrais nous parler un petit peu de ce très joli projet Oui,
1: c'est un projet. Ben, merci de me donner cette opportunité-là. C'est euh, ouais, effectivement euh, la maternité. Euh, et je pense que ça va évoluer avec le temps. Mais au départ, c'est vraiment l'idée de montrer euh, ce que je vis aujourd'hui, et je suis convaincue, et tu en fais partie, j'en suis sûre, et j'ai hâte que tu puisses toi aussi à un moment donné euh, euh, témoigner dans ce sens-là, convaincue que euh, même si on a vécu l'inceste, on peut faire une magnifique maternité, et que ça peut être euh, euh, justement euh, qu'il qu qu y a de la lumière dans tout ça, parce que c'est vrai qu'autour de l'inceste, on parle... Et et c'est normal, enfin, c'est tout à fait légitime, parce que c'est vraiment un sujet très lourd, mais c'est souvent des témoignages qui sont euh, pff, euh, ouais, dramatiques, tragiques, euh, avec ouais, des, 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 des histoires qui sont très très douloureuses et euh, qui sont difficiles à, à, à partager et même à écouter. Euh, et moi, je pense que j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce sujet de l'inceste, et d'apporter de l'espoir aussi, et de montrer que, euh, même quand on a vécu ça, on peut devenir une maman, on, on est une maman, déjà, et on est une maman avec beaucoup de potentiel, euh, et du de, de, de potentiel d'amour, de, parce qu'on a vraiment euh, survécu à ça, et potentiel de force, des ressources euh, incroyables, d'avoir été capable de suivre, vivre à, à notre enfance, et puis finalement d'avoir autant d'élan de, de vie, et de, 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 de pulsions de vie, pour euh, de décider quand même de créer la vie ensuite, alors qu'on pourrait avoir toutes ces peurs qui sont légitimes. Donc ça, c'est important pour moi de montrer que qu a, oui, c'est difficile et qu'aussi, on peut créer quelque chose de magnifique à partir de cela euh, et d'avoir une belle maternité et peut-être même euh, de montrer que euh, c'est pas parce qu'on a vécu l'inceste qu'on est capable d'être une meilleure mère, mais que certaines choses que l'on a vécues nous permettent, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir euh, peut-être une vigilance différente avec un peu de recul du coup de pas être hyper vigilante mais d'être là pour transmettre une certaine euh, sécurité euh, et une, une, voilà une vigilance faire comprendre aux enfants mais aussi à notre entourage qu'il y a des choses qui seraient peut-être euh, à, à revoir ou, ou voilà pas revoir mais en tout cas être être plus présent euh, et plus vigilant toujours donc je pense que dans même dans la dans ce combat de, des préventions des violences sexuelles et notamment de l'inceste nous en tant que maman euh, en tant que maman euh, qui ont vécu cela on a un rôle important à jouer au niveau sociétal même bien sûr quand, si on le choisit ça c'est sûr parce qu'on n'est pas obligé hein, de, de vouloir aider les autres ou de vouloir transmettre c'est pas, pas nécessaire et c'est pas obligatoire moi ça fait partie de mon parcours et je suis sûre que c'est ce qui m'a permis d'être encore plus résiliente de pouvoir transmettre euh, et surtout à partir du moment où on a aussi réussi à travailler sur soi suffisamment, avoir euh, soigné quelques blessures, euh, même, si on, même en étant en cours de, 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 de soins, on, on est capable de, de pouvoir aider les autres dans ce chemin-là. Je pense que vraiment, en tant que maman, au-delà de l'inceste, on a un rôle important à jouer, et c'est ça que je veux montrer dans ce, dans ce podcast, et pourquoi pas, c'est vraiment une de, 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 ce, que, ce que je souhaiterais, c'est créer une communauté on est vraiment au tout début, hein. j'ai fait que deux, deux épisodes pour l'instant, mais créer une communauté comme un vivier de, de, de puissance justement de, de maman avec cette, cette envie-là de transformer les choses et d'apporter au monde euh, une nouvelle, euh, voilà, de, de, de nouvelles ressources, un nouveau regard sur l'inceste sans rentrer dans le pathos automatiquement. Absolument.
0: C'est un, un, un magnifique projet. Je, je, enfin, je te souhaite de le concrétiser avec beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. C'est vraiment un très, très beau projet. Mais Solange, je te remercie infiniment d'être venue nous, nous partager ce, ce morceau de ton histoire sur Lumineuse. Et, et vraiment, je, je te remercie profondément d'être venue répandre ta lumière sur Lumineuse
1: merci, merci énormément merci du fond du cœur, Sanara pour tout ce que tu me permets de faire pour ce magnifique projet qu'elle tient aussi pour ce podcast et, et, et puis de m'avoir accueillie ici et de me donner la parole Donc, merci beaucoup
0: je t'en prie avec grand plaisir à très bientôt Solange à bientôt Sanara je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez retrouver Solange, il vous suffit de vous rendre dans la barre de description de l'épisode, j'y ai à noter tous les liens vous permettant eh bien, de retrouver Solange. De plus, si vous écoutez lumineuse Podcast sur une plateforme qui le permet, eh bien, je vous remercie du plus profond de mon cœur de penser à laisser eh bien, des petits commentaires, des petites étoiles <rire> remplies d'amour, cela permettra à aider au référencement de la chaîne et ainsi potentiellement toucher d'autres êtres humains qui, qui seraient eh bien, euh, intéressés, qui auraient besoin d'entendre tous ces mots et d'écouter Lumineuse Podcast. Et comme toujours, si vous souhaitez échanger avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe à Sanara Lumineuse. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prenez grand soin de vous.